When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Ett nytt år, ett nytt klackande avsnitt och som vanligt sitter jag här och rattar programmet. Det är i femte året nu tror jag. Jag börjar bli äldre, hoppas och förmoda också lite visare. Men som tur är har jag ju alltid någon med mig i lurarna eller framför mig som är lite, eller lite, för det mesta mycket mer visare på ämnet som jag ska diskutera och prata om. Och i det här fallet ska jag prata om Serie A och höstens fina Serie A och då har jag med mig David Faxå. Guten tack! God morgon, eller god för mig där kanske, om vi får se det så. Alltså när vi spelar in. Mm, det stämmer. Allt bra med dig? Ja, jag har dragit på mig sån här förkylning efter julledighet. Man slappnar av på julledigheten och sen kan man lugna ner lite efter jobb och sen är man tillbaka på jobb och då smäller det till. Men, men värre än så är det inte. Jag ska inte klaga allt för mycket. Jag förstår. Ja, det är sådana där är inte roliga. Men en bra medicin brukar ju faktiskt vara att titta fotboll och ta det lugnt. Så är det. Det är soffläge som, som gäller här i helgen. Det låter fantastiskt ju. Som jag var inne på här tidigare är det ju Serie A och det är ju inga konstigheter. Det är ju du som är med och de som inte har hört din röst tidigare, kort bara. David, vem är du? Ja, jag är 24 år, bor i Växjö, uppfostrad, höll på att säga uppväxt i, i Västerås. Men varför jag får vara här kanske inte beror på det utan det är väl för att jag... Jag brinner för italiensk fotboll. Jag skriver om italiensk fotboll på solocalcio.se just nu. Jag är chef, en av tre chefredaktörer där. Och har lite bakgrund på svenska fans och så också. Jag har skrivit och följt den italienska fotbollen ganska så länge, trots min ringa ålder. Eller kanske börjar bli lite gammal i gamet nu ändå. <laughs> det blir, för varje år blir man ju äldre. Så är det ju. Och desto mer erfarenhet. Inte precis de klokaste orden av mig just nu, men ren fakta, enkelt sagt. <laughs> ja, David, som du nämnde där, Serie A ligger nära hjärtat, italienska fotbollen. Och jag tänkte att vi går igenom lite, inte match för match som har spelat seriöst, för då kommer vi sitta länge här. Än om det skulle vara trevligt, tänka mig mer av en överblick om mm. dina tankar kring... Ser av fotbollen under hösten, skrällar, floppar, utropstecken, frågetecken. Ja, lite så. 
Gott och blandat ja. helt enkelt. Låter bra. Är det någon speciell ände du skulle vilja börja på? Ska vi börja där de flesta är ännu intresserade? Toppenstriden kanske? Mm, det tycker jag låter alldeles utmärkt. För till skillnad från de andra stora ligorna i vårt kära Europa. Jag tänker Tyskland, jag tänker Spanien, jag tänker England. Mm. Och Frankrike också för den delen. Så är det ju väldigt jämnt i Serie A-toppen för en gångs skull. Verkligen. Det brukar ju vara rätt ojämnt de senaste åren här också i Serie A. Men nu i år, vintermästare blev inte... Juventus för en gångs skull utan Napoli blev ju ja, vintermästare, det är ett ganska eh, sånt begrepp man har i Italien Ja, det har de som, man faktiskt också i Tyskland Ja, det, kan, det har man säkert i alla ligor eller ja. säga. men det, de, de, de ser den som väldigt viktig, de brukar föra statistik på vem som blir vintermästare kontra vem som blir slutmästare så, eh, mm. så det pratar väldigt mycket om det och i år blev det ju Napoli som eh, som ledde serien när serien vände här i, i vintern Uh, och ja, Juventus tätter bakom Man är väl en pinne bakom i Exakt. inspelande stund Och sen finns ju även Inter Inte allt för långt bakom Och Roma, Lazio för den delen också uh, Även om de är en bit bakom Men det är ändå tight där uppe i toppen Och jag tror det kommer bli tight Framförallt mellan Napoli och Juve här in i, in i kaklet mm. uh, Faktiskt, Napoli är ju De har ju medvetet eller omedvetet Men de har spelat bort sig från både kuppen och Champions League nu Så de kan satsa ganska helhjärtat på ligan Verkligen. Faktiskt. Bara för lyssnarna, bara så att de vet du var en inne på det. Napoli leder med ett poäng framför Juventus. Inter mm. har sju poäng bakom Napoli. Och Roma har, nu ska jag se matten, nio poäng bakom Napoli. Dock måste understrykas, Roma har en match mindre spelad än Inter, Juventus och Napoli. Så ja. om de kommer upp till 19 när vi spelar in det här och de vinner, då går de faktiskt om Inter. Ja. på en tredje plats. Och sen har vi Lazio på en femte plats också en match mindre spelad på 37 poäng. Alltså 11 poäng bakom Napoli. Mm. Ja, de hade ju båda de romlagen har ju var sin regnmatch vill jag minnas. Mm. Eh, det regnar en del i Rom och det regnar en del i Genoa under hösten. Det brukar det göra. Och det brukar alltid bli några matcher som blir uppskjutna. Och det har blivit även i år. Så därför har Roma och Lazio en match mindre var. Exakt. Om vi bara, du är uppe här i toppen, snacka om det. Är du förvånad över hur det ser ut så här? För vi har pratat tidigare i hösten och då pratade vi, pratade vi självklart om toppen. Men vi pratade då mycket om ditt kära Milan ja. som du har hoppats på ska kunna ta en Europaplats. Som tyvärr, om vi ska gå ur ditt synvinkel, ligger på en efterplats just nu. 25 poäng. 5 poäng upp till en Europaplats med en match mer spelad. Ja, det, ja, Milan är ju ett sorgligt kapitel i sig. Eh, jag tänkte att vi kommer säkert komma in på Milan ja. ganska mycket eh, framöver. Men ja, nej. De, jag tror fortfarande att de kan ta en Europaplats. Men det mm. blir nog mer Europa League. Champions League är nog redan jättekört, mm. känns det som. Eh, men toppen, du frågar mig om jag var förvånad. Ja. Eh, jag är inte förvånad att Napoli leder serien. Eh, det kan jag absolut inte påstå. Jag var inne på det att jag trodde de skulle vara riktigt bra. De fick behålla hela sin trupp inför den här säsongen. Det som egentligen varit orosmålet är ju att de har en ganska tunn trupp. Så att de skulle kunna vara i toppen här efter halva serien, inte alls konstigt. Men jag tror väl inte de kommer hålla orka ända in i mål. Även om de nu är ute ur både Cup och Champions så, så tror jag de har för tunn trupp. Men att de är där uppe nu, inte alls konstigt. Jag förstår. Inte då, som likt Milan har vandrat i det, i det mörka ett mm. lite längre tag- och fått lite bättre styr minst sagt på laget och både tränar och laget. Och ja. bombat in mål där fram och gjort det rätt så bra skulle jag vilja säga. 
Ja, inte har varit bra. Jag har faktiskt skrivit dem eh, som ett av säsongens utropstecken i, i ligan. Jag visste att de skulle vara med och slåss om, om Champions League-platserna, det trodde jag. Eh, men de har ju faktiskt varit med i toppen. De har ledit serien flera gånger om, mm. flera omgångar. Inte har varit riktigt bra. De har tappat här de senaste 3-4 matcherna. De har varit dåliga. Men eh, att inte skulle vara så bra, det trodde jag inte. Eh, det var stora frågetecken för deras mittbacksposition. Där de egentligen bara hade Miranda, Ranocchia och nyförvärvet Skriniar. Men Skriniar har ju varit hur bra som helst. Alltså ska han fortsätta så här så kommer han vara en av världens bästa mittbackar inom kort. Alltså han är riktigt bra, Milan Skriniar, som de värvade här från, från Sampdoria i somras då. Så han och Miranda har ju verkligen hittat varandra. Mm. Det har varit en nyckel. Ja, ofantligt bra, bara de två. Men det är ju så att den första reserven är Ranocchia och han är inte superb. Nu är Miranda skadad och Ranocchia har spelat. Ranocchia har inte gjort bort sig men de har ändå förlorat 3-4 matcher på raken här. Mm. Så det säger väl kanske något att de är lite tunt ställt tillbaka Inter också. Lite Napoli-syndrom. Du nämnde där utropstecken Inter. Finns det någon annan på den listan utropsteckensmässigt? Ja, jag har ju lite utropstecken, lite skrällar. Mm. Eh, det var de eh, anteckningarna, eller det var de uppmaningarna jag fick av dig inför här kan vi avslöja. Jag tar inte allting på uppstuds. Eh, men det är lite, vad är en utropstecken, vad är en skräll? Men eh, på skräll, som ändå går lite hand i hand med utropstecken, har jag skrivit både Atalanta och Sampdoria. Ja. Och då kanske någon lyssnare öppnar seriatabellen och tänker Atalanta, de ligger ju för fan nia. Eh, och de kom till Europa League förra året. Men... Eh, det är just det faktumet. De var otroligt bra förra året. De tog sig till Europa League och de har gjort det enormt bra i Europa League också. Så jag trodde att, att ligan verkligen skulle bli lidande. Att de skulle hamna sig 14-15 någonting. Men de har de lyckats hålla spelet uppe i både ligan, Europa League och i kuppen. De slog ut Napoli i kuppspelet här. De är i semi nu, Atalanta i Coppa Italia. Så, så de slåss på tre fronter och visst är nionde plats i ligan är väl inte super, men det är liksom det Atalanta vi snackar om. Eh, att de kan, ja, jag tycker deras första säsongshalva är helt fenomenal och det är faktiskt en skräll. För de är bra, det visste jag, men jag trodde inte de skulle orka slåss på tre fronter, vilket de faktiskt gör. Ja, verkligen. Riktigt imponerande. Det är ju ja. inte många storklubbar ens. Slåss på Nej. tre fronter och ändå hålla med, den, med tanken på den truppen och den bredden man har. Exakt, Nej, så Atalanta är otroligt imponerande eh, Sampdoria För den som mm. fortsatt har Sirata-tabellen framför sig Ligger sexa Har varit eh, jättebra De också eh, Och det är ju ett klassiskt mittenlag i Italien eh, Senaste åren i alla fall Som man inte trodde skulle vara där uppe Men de har verkligen fått igång eh, Både mittfält och anfall Coagliarella eh, Gubben lever en gammal äldst Han fortsätter producera mål Han gör och han är uppe på 8-9 mål den här säsongen tror jag. 12 till och med. 12 till och med. Ja. Ja, du ser, du har till och med skytteligan. Den ja. försökte jag dra från höften. Men det är bra att du har fakta med dig. <laughs> så det är bara ännu bättre. Och Duvan Zapata är mål. Men framförallt så är det ju deras mittfältare. Unga Torreira. Mm. Tycker jag har varit så jäkla spännande att se. Och han kommer gå till en stor klubb. Om inte nu i januari så i sommar helt klart. Och där måste också undersökas, de har också bara 8 match, eh, 18 matcher, en match mindre spelad. Nu har de lite avstånd till Lazio, 7 poäng upp. Eh, men 3 poäng ner till Fiorentina som är match mer. Så man har ju ett, ett bra grepp om den här Europa League-kvalplatsen. Mm. Eh, Samtoria ska väl möta Roma, tror jag. 
Mm. Det var en av de matcherna Stämmer. som regnade bort. Jo, så Sampdoria och Atalanta är helt klart skräll, utropstecken tillsammans med Inter. Då. Och sen, jag vill bara nämna Udinese också, som sen Massimo Oddos, den gamla Milan och Lazio högerbackens intåg på tränarbänken. De har, ja, du har säkert fakta nu framför dig Kevin här, men 5-6 raka vinster. Mm. De har fått ett rejält lyft under Oddo. Så det blir spännande att se hur länge han orkar hålla sk- skutan flytande. Valde Milan fel före detting? <laughs> Milan har valt fel före detting fyra gånger på raken nu. Så, <laughs> äh, ja, äh, ja. Med facit i hand så absolut. Mm. Äh, Gattuso ja. är väl inte riktigt lika meriterad. Nej. Men ja, riktigt roligt för Udinese som är verkligen en, en sån här klubb som man... Ja, när jag tänker Udinese tänker jag ju direkt till Di Natale. Ja. Och de tankarna, jag tror inte jag är ensam om det. Men att de är där uppe i alla fall utmanar om en europa plats är ju imponerande. Ja, nu tror inte jag de kommer hålla hela vägen in i det. Jag tror de kommer bli omkörda av både Milan och Atalanta och Fiorentina här kanske. Men ja... Just nu är de helt klart imponerande Udinese. Och Verkligen. då måste vi nämna De har ju bästa, bästa namnet i Serie A Kevin Lasagna har de på topp Det är så fyller i varenda fördom Alla icke-Italien Följare har liksom. De har en anfall som heter Lasagna på topp Det är fantastiskt ja, det, är, det är mäktigt Bara det borde ge tre poäng Ja, det kan man tycka faktiskt. Han har varit bra. Jag läste idag att han ryktas till diverse storklubbar i Italien. Så ja, vi får se vad lasagnen hamnar här framöver. <laughs> Galna rubriker man kan köra på det efternamnet. <laughs> ja, de har gjort det några gånger. De hade ju macaroni här för några år sedan också i Empoli. <laughs> När de möttes så blev det ju derby del pasta. Åh <laughs> oh, herregud. Ja, det är ju bra. Jag ja. längtar till någon i Tyskland heter Schnitzel eller någonting så att det jävlar. <laughs> Schnitzel versus currywurst eller något. Exakt. Ja. Ja. Köttbullarna i Sverige då, eller? <laughs> ja, något sånt. Mm. Bra namn. <laughs> ja, men vi, vi, vi går bort från maten. Än om det börjar närma sig lunchtiden när vi spelar in det här så fortsätter vi. Mm. Du nämnde nu positiva grejer här. Mm. Har du något mer positivt eller vill du ta fram brasklappen? Ja, det... Det är positivt, jag vet inte. Nej, jag känner mig ganska klar med det positiva. Eh, och jag är redo att vässa, eh, man kanske inte vässar i motorsågen, men sätta på motorsågen här i alla fall. Vässa motorsågen, ja. Ja, det är bara att sätta på den. Ja, eh, säsongens flopp är trumvirvel. Föga förvånande Milan. Värvat för 2 miljarder, eh, satsat stort nyägare, nytt blod, publikrekord på säsongskort. Eller ja, rekord är inte, men man har sålt väldigt många säsongskort. Och sen blir det bara fiasko, pannkaka och sparka tränare och en elfte plats. Eh, och hela den faderullan som vi har pratat om några gånger här ja. i podden. Ja, det är helt otroligt när man bara ser på statsen. Sju vinster, fyra år gjorda. Och åtta förluster, 24-27 i målskillnad. Det är ju... Ja. <laughs> det är bittert. Ja, minus i målskillnad. Det var länge sedan Milan hade det sist. Ja. Nej, så det är, det är en otrolig flopp. Och det ska bli... Ja, det blir en jäkligt intressant höst. Jag ser väl inte riktigt fram emot den här, men det är verkligen kniv mot strupen. Milan kan inte sluta elva. De har ju i princip budgeterat räkna med att komma på topp fyra Champions. Så de kommer ju ekonomiskt gå jäkla backar. Så 
minst Europa League, annars allt annat är ju dunderfiasko. Ja. Så vi får se. Och sen har de Gattuso som inte har bevisat någonting som tränare hittills. Så. Bara att han kan skrika ordentligt. Men det visste ja. vi redan. Det var ingen, ingen nyhet, det visste alla. <laughs> Exakt. Så Milan är ju superfloppen i Serie A. Helt klart. Det finns ingen konkurrens. Sen har vi frågetecken, om vi kikar på lagen. Mm. Så är ju ett jättefrågetecken för Benevento egentligen. Jag är ju... Benevento är ju nykomlingar i Serie A till den här säsongen. Mm. Och jag är ju väldigt fokus i Serie A. Jag ser inte många Serie B-matcher på en säsong. Så jag undrar egentligen... Hur fasen kunde Benevento gå upp i Serie A? Alltså, vad, vad var det för Serie B förra året egentligen? För Benevento är så jäkla dåliga på fotboll, rent ut sagt. De har fyra poäng sedan. De tog säsongens första vinst här senast, eller ja, mot Kevo nyligen här. Och sen har vi det historiska krysset mot Milan också. Men att man tar poäng mot Milan är ju ingen bedrift den här säsongen. Men liksom Benevento, de är... De har förlorat så många matcher i matchernas absoluta slutsekunder. Jag tror de har 5-6 matcher de har förlorat genom att släppa in mål på tilläggstid. Typ. Så de, ja, de har inte... Jag vet inte om det är orken som tryter eller om det är psyket som det inte stämmer. Men ja, Benevento är ett riktigt dåligt fotbollslag. Och jag längtar tills de åker ur, ser jag. För jag vill se en, en kvalitativ liga. Och de alltså är inte det, kvalitativa. De måste ju vara det laget som är sämst bland topp fem lagen i, i Europa. Med tanke på målskillnaden också. 10-41 i målskillnad. 31 minus. Det är ju det är sämre än FC Köln har gjort hittills i Bundesliga. Är de sämre än Hamburg? Hur dåliga är ska? Jag har en pik mot min gode vän, eller vår vän Filip här. Nej. Ja, precis. Ja, Nej. De är faktiskt till och med sämre än Hamburg. Ja, då är man dålig. <laughs> Nej, Benevento måste vara det här årtiondets sämsta lag i en topp fem liga i Europa. Så det, det är katastrofalt uselt. Mm. Ja, de är bara uppe för att njuta av showen och sen, sen vandrar de neråt helt enkelt. Ja, men ändå plus där för deras supportrar som har insett hur dåliga de är och nu är kör helhjärtat på ironin på läktarna. Det är, det är kul tycker jag. Det måste ändå vara jobbigt att möta dem kan jag tänka mig, i alla fall de här storlagen. Ja, Milan och, hade ju ja, precis, Milan, Exakt. Men när, när det kommer till så här momentum, man får inte hål på dem, tiden tickar iväg. Beneventus fans sjunger av bara, haha, ni har inte gjort mål mot oss än. Och, alltså det blir ju provocerande jo, så om man inte får till det. Så är det. Det krävs nog att man, att man spräcker nollan i första halvlek. Annars kan det bli lite ångest så. Man mm. måste ju verkligen slå Benevento. Ja. Det är ju så, så är det bara. Verkligen. Så visst är det så. Men de flesta har ju faktiskt lyckats, om, även om det är i slutskedet av matchen. Precis. Så de är helt klart säsongens frågetecken. Vad gör de egentligen i Serie A? <laughs> Ja, det, det förstår jag. Det skriver jag verkligen under på, minst sagt. Om vi tittar annars på Serie A-tabellen och tittar lite, jag tycker jag om som tysk, tycker jag om siffror. Och då, om jag frågar dig nu, de som lyssnar, de, bara så att ni vet, David vet inte om att jag ska fråga den här frågan så det är kanske lite taskigt, men vem tror du har släppt in minst mål i ligan? Vad jag tror... Ja. Eh... Nu har jag en tabell framför mig, men det är ingen ja, plus minus. Ja, men det är bara så här plus minus, utan ah, okay. inte in och... Eh, jag gissar väl på att det är inte. Nära, men de är faktiskt på plats tre. Oj. Napoli före, okay. inte har släppt in 14, Napoli släppt in 13 
Och okay. Roma har släppt in 12. Ja, det är Roma som är där. Ja, okej. Okay. Ja. Och i, och i mina ögon tycker jag det är lite förvånande med tanke på, det, eller ett bra betyg för Roma med tanke på att de, de senaste säsongerna, om jag inte helt misstar mig, har haft det rätt så ja, lite kaotiskt i alla sorters lagdelar. Jo, eh, jag kan väl delvis hålla med dig. Eh, jag, för mig är inte de en sån klubb som har haft jättekalabalik i försvaret, men mm. det har ju inte varit tryckt, det har det inte varit. Eh, mm. Så visst, det är bra, det är bra för Roma. De har verkligen hittat mittbacksparet i Manolas och Fasio. Fasio som när han kom till Serie A, många skakade på huvudet. Den storväxte mittbacken som var väl bland annat Totten här innan tror jag. Ja. Som har, han är riktigt, riktigt bra. Han vinner alltid luften för att han är hög som ett hus. Eller på att säga. <laughs> och han, stor, han är ganska snabb också. Så, nej. Fasio är en nyckel i den statistiken tror jag. Roligt att de här Spurs-spelarna som inte riktigt lyckades i klubbarna lyckas väldigt bra när de är utomlands. Till exempel Paulinho tänker jag på nu i Barcelona som har ja, mm. kommit igång ordentligt och överraskat det mesta. Och det på, på, på ämnet, vet du vem som är på väg till Benevento? Nej. Sandro, den gamla Spurs-spelaren. <laughs> är det sant? Ja, han är så gott som klar. Jäklar, ja. mittfält. Ja, det är kanske kan Benevento. Lyfta. Ja, det ja, kanske, kanske lyfter här nu. Ja, vem <laughs> vet? Det är inte omöjligt, alltså det är ju, till spall är det ju bara 11 poäng. Det är ja. inga omöjliga siffror. Nej, vi får se. Håller tommarna för Beneventos magiska <laughs> vår här. Verkligen. Ja. På andra sidan då, vem tror du har gjort flest mål? Oh, det måste väl vara Napoli. De är på andra plats där. Ah, Nej, det är på tredje plats faktiskt i nuläget. Satan, vad dålig är Nej, det är, det är svårt. Lazio har 43 mål gjorda. Napoli har 42 mål gjorda. Och Juventus har gjort 48. Okej. Okay. Ja. ja, Juventus har faktiskt vaknat här senaste tiden. Så det är väl kanske inte så konstigt. Och just på mål tänker jag då på själva mål, målskyttarna. Mm. Då har vi ju bland annat, måste jag bara ta upp när du är här i lurarna. Dybala som har ifrågasatts och kritiserats. Att han inte har riktigt kommit upp i den nivån som... Ja, han hade, ja, som man hoppades på kanske inför den här säsongen, för han var jäkligt bra förra säsongen mm. och har haft det lite svårt, men ändå har han gjort 14 mål på 18 matcher. Ja, han började otroligt bra den här mm. hösten. Han ledde skytteligan ett ganska bra tag i de här första 5, 6, 7 omgångarna. Sen har han svajt lite och blivit lite bänkad av Allegri. Men nu har han kommit in, han gjorde väl två mål senast mot Verona. Exakt. Så Dybala är igång. Han kan behöva lite en knäpp på näsan tror jag. Han är fortfarande ung fortsatt, inte helt rutinerad kanske flög lite för mycket i, mm. uppe i himlen. Trodde lite för mycket om sig själv. Det ryckte det som Real, det ryckte det som Barca. Så att han kanske mådde bra av en liten bänkning i ett par matcher. För han verkar ju tagit det rätt och gjorde mål här senast. Så. Jag tycker det är lite roligt. En spelare som är lika gammal leder skytteligan och jag tänker inte ens att han är lika gammal. Jag tänker att han är äldre. Ja, det var han är 93 va? Ja, precis mm, det, som Dybala Och precis som jag Och precis som <laughs> du <laughs> Men jag trodde faktiskt Dybala att han var 94 Men han är 93 alltså mm, ja. Han är 93, han är en C93 15 november Okej, okay, ja Ja, då är ju han ju, vänta Ja, precis ja. Ja, Fyller 25 år Precis Ja men med tanke på Icardi som har tagit kaptenspinden haft hela den där historien vart alla var emot honom i princip och vänt på det hela, leden i skytteligan med 17 gjorda på 19 matcher det är ju imponerande facit 
Ja, Icardi är eh, riktigt bra. Han har ju till och med nu börjat göra mål mot eh, Milan också. Han hade ju en liten sån spöke eh, mm. att han inte gjorde mål i derbyt. Men nu gjorde ju Hattrick eh, i säsongens första derby. Så ja, han gör till och med mål mot oss. Så nu eh, finns det inga spöken kvar för honom. Han är eh, otroligt bra. Han är seriens bästa avslutare eh, in i boxen. Han om inte en av världens bästa avslutare i boxen. Tänk han kan göra mål med höger vänster huvudet. Eh, Ja, in i boxen så kan han göra mål hur som helst uh, Och han är ändå helt okej okay Med bollen också mm. I straffområdet sånt, kan skarva, kan lägga någon Assist också Så uh, Icardi är uh, En av absolut Ligans bästa spelare Och det är roligt att han, både han och Dybala Har samma påbrå, italiensk, argentinskt Och allting sånt, och just de två ryktas vi bort Tror du att vi kommer få se en flytt av Dessa två spelare inom närmaste framtiden? Ja, inte i januari i alla fall. Eh, inte så nära. För det är sådana stora spelare ska inte gå i januari tycker jag. Eh, men eh, Dybala det är svårt att se att någon av dem ska lämna i, i sommar också. Eller heller. Men eh, kommer ett stort bud. Juventus sålde Pogba när de fick rätt pengar. Mm. De kan mycket väl sälja Dybala när de får rätt pengar också. Men det krävs ju någonstans summor i den eh, nivån tror jag för att de ska sälja. Både Icardi och Dybala. Nu, dock är det inte brasklapp för att det sägs väl att Icardi har en utköpsklausul som ligger någonstans 60-70 miljoner. Och i dagens fotboll är inte det jättestort. Nej, det är, det är ju, det är ju ja, bakfick i pengar tänkte jag säga. Finns det ja. det ordet? Men, ja. Hitta på <laughs> det nu. Du, hittar på, ja, du förstår jag mer än i alla fall. Ja, eh, så det pratas ju att de ska förlänga hans kontrakt nu och fansen vill väl ha eh, att det inte ska finnas någon klausul alls. Mm. Medan det ryktas om att de ska lägga en klausul kring 100 miljoner sträcket. Så vi får se om han förlänger eller hur de gör. Men han, han verkar gilla inte och inte har tagit till sig honom nu, mm. fansen. Så jag tror att han är sugen på att bli en ikon i klubben. Speciellt om de kommer nu till Champions League nästa år. Ja. Eh, men... Eh, Kommer ett jättebud så ja, alltså ingen spelare eh, är osäljbar. Nej, det brukar ju sägas det. Ett otroligt luddigt svar på din fråga. Jag sa varken <laughs> ja eller nej. nej som en politiker. Jag förstår. Ja. Vet du vem som är på plats två i skytteligan? Ja, det måste vara i Mobile. Yes, 16 år på 17 matcher. Mm. Det är helt otroligt hur han... Man har ju vetat att han spelade en gång i tiden i Turin och gjorde riktigt bra ifrån sig där. Sen stack han till Dortmund och det blev ju bara potatismos av det hela. <laughs> ja. Så det är en tillbaka igen. Och det är ju roligt. Ja, otroligt bra Chiro Mobile. Han har varit helt, tillsammans med Dybala där under hösten, tidig höst. Så han är nu mål på allt. Mm. Han ledde ju hela, först ledde väl Dybala skytteligan i Italien. Sen tog Willem Mobile över ganska ja. kraftigt. Och när han var som bäst där så ledde han ju hela Europas skytteliga. Och, Exakt. Ja. Han var grym då i Mobile. Eh, och han har, han har funnit en bra rad av partner med, med Luis Alberto uppe på topp. Eh, Filipe Andersson har kommit tillbaka nu. Mm. Eh, Sergej Milinkovic-Savic är en spelare jag tänkte nämna här senare på den också. Ett eh, fantastiskt spelare som bidrar mycket offensivt. Så ja, i Mobile trivs på topp. Verkligen. Och under dessa tre, skulle man nästan säga ungtuppar, ja, i Mobile är 27, men eh, jämförelsevis med de andra som är plus 30. Då har vi Quagarella på fjärde plats med 12 mål. Driss Mertens 10 mål. Och Iguain 9 mål. Och Tseko 8 mål. Mm. Så det är, ja. det är kul. Ja, Iguain är en liten besvikelse ändå. Ändå mm. bara 9 baljer. 
Så det är, och Mertens har inte riktigt levererat. Eh, och det är, då har man ju höga krav på de två. De har ja, gjort nio och tio baljer. Jag tänkte precis säga ändå, för ett par år sedan skulle man kanske inte ha de kraven på Mertens. Nej, han var ju inhoppade på yttern då. Men nu Exakt. får han fortsätta spela som eh, nummer nio. Mm. Så han har gjort det okej, okay, men han var bättre förra året. Verkligen. Om vi ska gå på spelare lite. Eh, mm. Som du skulle vilja ge ett ja, komplimang till. Eller vad man nu ska... Uttrycker det som? Vilka är det som finns på din lista? Ja, jag har nämnt dem. Icardi, Immobile, eh, svårt att inte nämna, men vi har ju pratat om dem nu, så de mm. behöver inte hyllas ännu mer. Jag har svårt att hylla Icardi för mycket. <laughs> jag förstår. Eh, Toreira var inne på, mittfältare i Sampdoria. Mm. Eh, väldigt fin eh, höst. Eh, styr Sampdorias mittfält eh, på egen hand, mer eller mindre. Eh, bidrar både defensivt och offensivt, har gjort flera snygga mål. Jag grämer mig fortfarande lite att när vi var i Italien så valde vi mellan att gå på Sampdoria, Kevo eller Parma Avellino i Serie B. Så då valde vi i Serie B och åka till Parma istället. Ut från Milano, utgick från Milano. Ja. Och fick se en hyfsat tråkig match samtidigt som Sampdoria körde över Kevo och Torreira gjorde ett av säsongens snyggaste mål. Så, ja. Ja, det är Men så är livet. Ja, så, är ja. livet. Mm. så han har varit bra, Torreira. Som sagt, jag tror han kommer gå. Kommer ihåg hans namn. Sök på honom på Youtube om ni inte har gjort det. Jankto i Udinese. Också en fenomenalt bra spelare. Nu ska jag googla hans förnamn också. Jakob heter han. Jakob Jankto. Tjeck som kom till Samto, eller som kom till Udinese. Även han mittfältare. Både framåt och bakåt. Lite så tvåvägs. Kommer bra med och gör en del poäng. Där bakom lasagna i, i boxen och så. Så, så Jankto har placerat sig i mitt Milan. Och han skulle gärna se Milan faktiskt. Utifrån höstens prestationer. Så ja, han är spännande. Mm, är fina namn. Roligt med lite, lite ja, otippade namn. Ja. För, för den som kanske inte tittar på Serie A regelbundet. Ja, precis. Jag försökte komma på några riktigt hipsternamn här. <laughs> eh, och ja, Milinkovic-Savic- eh, har i Lazio, Sergej Milinkovic-Savic har varit helt eh, fenomenal. Även han mittfältare, det är tre mittfältare jag hyllar här. Eh, som ryktas ju nu till Manchester United bland annat. Mm. Han sägs ha en prislapp över 100 miljoner euro. Eh, och han kommer gå dyrt när han väl går. För han blir nog inte kvar i Lazio hela karriären. Eh. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. 
and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kolla upp honom. Uh, han kan göra allt på en fotbollsplan. Han påminner en del om Pogba tycker jag. Uh, oh. Ganska stor, stark, bra teknik. Kommer med in i boxen och kan även jobba defensivt. Så nej. Milinkovic, Savic, uh, i en stor klubb nära dig inom kort. <laughs> I en stor klubb nära Ja, den är bra. Kommer inte till, inte till Växjö kanske? Nej, jag tror inte han går till Öster. Eh, möjligt att han går eh, till, eh, till Premier League. Ja, jag förstår. Mm. Vär, viktigt att eh, han har en brorsa också. Eh, andra mål i Turin. Eh, inte bland ihop dem, utan det är Sergej som gäller. Går han också med en sån här kontrakt som de har romavröderna? Kommer med honom <laughs> ja. på köpet? Det är intressant, de har pratat om varandra nu här eller Sergi framförallt har pratat om att han gärna stannar i Lazio för att han har brorsan så nära sig ah. Rom Turin är inte jättenära men det är ändå samma land ah. Så vi får se om Milinkovic-Savic har den, har den möjligheten att, att få med sig brorsan till en United det är väl, Jag tror Premier League-klubbarna är lite tuffare på sådana där idiot-saker som de är bra på i Italien <laughs> Ja du, ja, det är lite roligt det där Det är familj, ni är ändå fint Ja, någonstans är det ju fint, men, men ibland så undrar man. Man måste dra vissa gränser ibland också. Ja. Nu har du hyllat. Finns det, finns det lite negativt vi skulle kunna gått oss över? Ja, det kan man alltid göra. Eh, <laughs> flop, eh, säsongens flop hittills är, måste vara Andrea Belotti, tycker jag. Mm. Eh, anfallaren i Torino som ju gjorde 25 plus, jag kommer inte ihåg exakt hur många jag gjorde förra året. Eh, men han var med där uppe, han ryktades till Milan, han ryktades till Chelsea. Hans prislapp skulle vara 100 miljoner euro. Och Milan ville verkligen, verkligen ha honom. De försökte på riktigt och de erbjöd spelare 70 miljoner plus spelare och sånt. Torino tackade ja. nej. Ville ha 100. Och idag är jag ganska glad att den inte gick igenom. För han, nu han har visserligen varit skadad, knäskadad. Uh, inte någon korsband eller så, men han har haft problem med knät. Uh, så det ska man ha i hans försvar. Men han har ju inte alls levererat som han gjorde förra året. Nej, han har gjort han, fyra mål så här långt. Ja, uh, han är inte ens bästa målskytt i Torino. Uh, så det säger ju en hel del om, om Belottis säsong hittills. Han är helt blek. Tror du att det kan bero på just att, han inte, att det inte blev någon flytt? Att han är, det finns någon bitterhet i det hela? Jag vet inte. Nej, det tror jag väl inte. Han är ändå... Relativt ung. Han har precis tagit en fast plats i startavdelen i italienska landslaget här. Mm. Uh, Inget vi tyck- Nej, han var ju, kunde ju var nära nicka in ett mm. mot Sverige. Det var han. Var han på Friends där. Men nej, uh, 
kanske om det är, om han har haft skadekänningar hela säsongen. Han har inte han har spelat en del, men mm. ja, nej, Belotti är en, ett, ett spöke av sitt forna jag. Jag förstår. Tycker jag. Men han kan mycket väl vakna till liv här under våren. Om han blir helt frisk i kroppen och sätter dit några tidiga mål så kan han säkert vakna. Så han är ju långt ifrån körd, men hittills är han en flopp. Mm. Tror jag. Eller tycker jag. <laughs> Om vi kikar på flopplaget Milan så har de en hel del floppspelare också. Ja, jag förstår. En floppsäck. Ja, egentligen nästan alla nyförvärv är ju lite små floppar. Mm. Kalinic, otroligt dålig anfallare mm. hittills i Milan, han kostar ändå en del det är Andres... flest, det är för, Förlåt, men de flesta Nej. Milan-fans när ser den på sociala medier är ja. ju verkligen Kalinic att packa hans väska och skicka iväg honom känns det så. Ja. ja, Milan-fans har väldigt kort tålamod och är ofta ganska grova i sociala medier så de brukar inte vara allt för snällt men han har varit riktigt dålig har han varit uh-huh. om det är beror på han eller om det beror på omgivningen eller ja. Han har fått San Siro emot sig så det är väl lite så att det snackades som Aubameyang och det snackades som Belotti och det snackades som Morata och det blev Kalinic liksom. Otacksam goll. Ja han har en hel del press på sig ja. han kanske inte kan hantera den riktigt. Det är en skillnad att spela i Fiorentina och spela på San Siro med all respekt för Florens. Det är lite skillnad så. Så han, han verkar inte palla trycket riktigt. Eh, sen har vi alltså Bonucci vill jag inte kalla för flopp för så dålig har han inte varit men jag satt honom som ett frågetecken mm. för han var ändå om många sett världens bästa mittback han kom högt och ger guldbollen priset han kostade ändå en del för Milan även om det var ett kap just då i alla fall ekonomiskt ja. men han nej, han har inte alls kommit in i det på det sättet som han visade i Juventus nu ska han vara nummer ett och han ska leda och styra allt och Ja, det funkar inte. Han har inte Kilini bredvid sig som alltid kan städa upp eh, och så. Så han har inte riktigt hittat eh, kemin i Milans backlinjen. Det börjar se lite bättre ut nu. Han hade ett gäng matcher på raken när han var bra på Nucci. Eh, men så gjorde han en tabbe här senast tycker jag. Så nej, lite osäkert. Stort frågetecken för Bonucci egentligen. Hur, eh, var det Basali och Kilini som var de två fenomenala egentligen mm. i Juventus? Det är det man undrar nu. Det är ändå Bonucci som har hyllats de senaste åren som den bästa av de tre. Men, ja. Ibland är det ju kombon. Det är, det är mycket som lutar åt det. Dessutom ja. Buffon där bakom som är trygg. De fyra tillsammans kanske var något unikt som alltid skulle spela tillsammans. Exakt. Exakt. Så stort frågetecken för mm. Bonucci. Eh, sen eh, Chalanoglu som du har koll på från mm. tiden i Tyskland eh, Inte alls varit bra Jag blev glad för att jag tyckte nu får vi egentligen en bra frisparksskytt Jag är tveksam på om han har fått någon frispark på mål hittills eh, Muren eller upp på tredje etage på San Siro Det är där de brukar landa från Chalanoglu Ja han har ju inte riktigt haft det med sig Nej. Men har han inte gjort mål eller är helt ute? Jo han gjorde mål senast nu mot Fiorentina mm. Och han har gjort något i Europa League Kanske till och med något tidigare i ligan också. Så inte helt värdelös. Och han får ju ofta starta på bänken. Men ändå nummer 10. Han tar nummer 10 i Milan. Han kostade 20 plus miljoner. Ändå ett upphåsat namn så. Som inte har levererat till Nej. det man förväntade sig. Precis. Så det, ja, det finns många frågetecken. Många floppar i Milan måste sägas. Det sjuka är att han är yngre än Dubal. Han är 94. Ja, han har varit med jävligt länge Kjellan. Ja, han riktigt länge det är... Han måste ha slagit ut genom tidigt Ja, han var ju i Hamburg där som sagt ja. Innan det var Karlsruhe och ja, 
lite sånt. Men det är Hamburg han kom till 2012. Mm. Och, ja, det är en annan historia. Men ja. Ja, Chalanolo-podden får ta över den. <laughs> ja, precis. Ja, får, vi får söka om det finns någon sån. Ja, det är sant. Eh, säkert någon i Turkiet, kanske. Ja. Det är Men, ju där han ryktas till. Ja, han placeras i det Galatasaray och Fenerbahce, tror jag. Så, mm. ja, vi får se. Ja, om vi får ett bra bud så är jag öppen för att sälja honom redan nu. Men vi får väl se. Ja. Han har ändå spelat upp sig lite nu, så han kanske får lite mer luft under vingarna. Yes. Eh, och där ungefär är min lista på namn slut. Klart det finns fler, jag har säkert glömt någon. Någon lyssnare får gärna påpeka vem jag har glömt i sociala medier. Kan kommentera på Facebook eller något när du lägger upp det här, Kevin. Gärna, gärna. Det är alltid trevligt med kommentarer ja. om man har gjort något bra eller dåligt eller bara allmänt vill yttra sig själv. Ja, det uppskattas även som gäst. <laughs> Stämmer. Men om vi, om vi, jag ger dig en, en sista uppgift. Mm. Om du nu ska sammanfatta höstens serie av fotboll med ett ord. Bittersund. Jämn. Jämn. Ja. Okej. Okay. Om du får säga tre ord. <laughs> ja. Eh, jämn. Säger jag då som det första ordet. Eh, kontraster. Eh, och då syftar jag på att det är stor skillnad mot botten och toppen. Ja. För även om jag såg att Benevento, Hellas Verona, Crotone, Spal, de är inte vidare bra de heller. De är ganska usla faktiskt. Så jämn kontraster och sen kinesmiljarder. Det är svårt ja, det, att komma ifrån Milano-klubbarna. Det, det, säger, det säger ju en hel del. Då vet man ju redan vad man pratar om. Ja, så det får vara mina tre ord. Det blir ja. ett sammansatt ord där i slutet. Men det är Sverige mot särskrivning, så det <laughs> grymt, grymt Men David, jätteroligt att prata med dig Ja, ehm, Och eh, vi ser fram emot en intressant och underhållande serie av vår ehm, Jag mm. kan tänka mig att det blir ehm, Det är nog lite så här en viss Ett vakuum med tanke på VM som inte kommer spelas för Ital- Italiens del Att man kanske vill visa upp sig kanske ännu mer Bara för att man inte har något att visa upp sig till sommaren Ja, det blir intressant hur sådana spelare som jag varit inne på Jankto, Torreira, Milinkovic-Savic mm. eh, som inte kan visa upp sig i VM men de kan visa upp sig inför storklubbar här under våren så ja, håll koll på dem Exakt Och vart kan man nå dig om man vill kommentera, kommentera eh, säga, Mitt nummer finns på hitta.se <laughs> Nej, eh, man kan eh, på Twitter är väl primärt eh, mm. David Faxa FAXA eller sök på Faxo så hittar ni mig Ganska ensam med mitt namn. Så det är väl det enkla. Och vill man läsa mer om italiensk fotboll så är det på solokalcio.se och på våra de sociala medierna, Twitter och Facebook. Snyggt. Ja. Rekommenderas starkt, tycker jag. Ja, tack. tack, tack. Mm. Men David, då ska jag låta dig återgå till din vardagssyssla och du får krya på dig helt enkelt med mycket italiensk och annan god fotboll. Ja, jag känner mig redan lite piggare efter en timme snack fotboll och en kopp te här. Ja, det glädjer mig. Det glädjer mig att höra. Mm. Sköt om det nu så hörs vi. Det är samma Kevin. Ha det bra. Och vidare. Hej då. Ciao.